0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do słuchania
1: Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Dzisiejszą audycję zacznę od cytatu. Brzmi on tak. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. To artykuł 75 Konstytucji RP. Nie da się ukryć, że działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania napotykają coraz to nowe przeszkody. W ostatnich latach ceny nieruchomości szybko rosły, a teraz na to wszystko nałożyły się rosnące stopy procentowe i spadająca zdolność kredytowa Polaków. Dlatego postanowiłem porozmawiać z analitykami rynku mieszkaniowego i przedstawicielami branży deweloperskiej o tym, w którym miejscu dziś jesteśmy. Jak ostatnie wydarzenia wpłynęły na koniunkturę, jaka będzie dynamika cen nieruchomości, jakie koszty rosną, co można z tym zrobić i jaki będzie to miało wpływ na zaspokojenie naszych potrzeb mieszkaniowych. Niezależnie od tego, czy macie Państwo własne cztery kąty, czy żyjecie w wynajmowanym mieszkaniu, zapraszam do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Co miesiąc Puls Biznesu i nasz bratni serwis Bankier.pl publikują indeks Urban One, przygotowywany przez firmę Senatorium i mówiący o koniunkturze na rynku lokali mieszkalnych w Polsce. Ostatnia publikacja na ten temat mówiła o panujących od kilku miesięcy pesymistycznych nastrojach co do przyszłości rynku nieruchomości. O szczegółach postanowiłem porozmawiać z Małgorzatą Wełnowską, starszą analityczką do spraw rynku nieruchomości w sanatorium, którą na początek pytam o to, jak obecnie kształtują się ceny transakcyjne i czy widać różnicę między rynkiem pierwotnym i wtórnym.
2: Na razie rynek działa siłą rozpędu i nie widzimy żadnych spadków na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. Ceny nadal stabilnie rosną, jeżeli chodzi o Polskę, to na rynku pierwotnym te ceny rosną mniej więcej 13% rok do roku, natomiast na rynku wtórnym około 12%. Pierwsze dane za pierwszy kwartał tego roku pokazują, że ceny rosną różnie w zależności od miasta i tutaj w W największych miastach Polski, czyli w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu czy we Wrocławiu te wzrosty są mniejsze, takie na poziomie 2-5%, natomiast silniej rosną te rynki regionalne takie mniejsze typu Lublin, Szczecin i tutaj wzrosty są na poziomie około 6-8%.
1: A to jest jakieś odwrócenie trendu? Bo myślałem, że to właśnie w największych miastach nieruchomości drożają najszybciej, a tu widzę, że jest odwrotnie. Tak,
2: to prawda, że w poprzednich latach, poprzednie powiedzmy trzy lata to był jednak wzrost większy na tych głównych rynkach. Natomiast teraz tendencja się odwróciła. Co prawda jakby nominalnie te wzrosty w tych mniejszych miastach są mniejsze, bo one wynoszą tam powiedzmy 300-400 zł kwartał do kwartału. Natomiast nie wiem, na przykład w Krakowie czy w Warszawie, no to już jest 600-700 zł.
1: Czyli to jest raczej kwestia bazy, a nie kwestia tego, że na przykład przeprowadzamy się z największych miast do mniejszych i tam szukamy mieszkań.
2: Nie, to jest właśnie kwestia bazy.
1: A co ma obecnie największy wpływ na ceny mieszkań? Rosnące koszty, czy może wojna na Ukrainie i i napływ uchodźców? Jakie czynniki
2: byście wskazali? Do tej pory to przede wszystkim popyt był czynnikiem, który oddziaływał na ceny, bo w 2021 roku, w sumie to już pod koniec 2020 roku zauważyliśmy, że popyt na mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym jest bardzo duży. Natomiast podaż jest stosunkowo niska, więc tutaj zarówno sprzedający, jak i deweloperzy podnosiły Ceny W związku z tym, że popyt był wysoki. No, w ostatnim czasie to przede wszystkim na ceny oddziałują koszty, koszty materiałów budowlanych. A tutaj grupa PSB odnotowała, że ceny rosną około 30% rok do roku. No, tak samo koszty materiałów wykończeniowych. Tutaj wzrosty rocznie to są ponad 20% rok do roku. Na pewno też na ceny mieszkań oddziałują stopy procentowe, a po stronie deweloperów, szczególnie tych, którzy finansują się kredytem, tutaj przy wzroście stóp procentowych rośnie po prostu koszt inwestycji. Na pewno także wojna na Ukrainie miała swój wpływ, szczególnie w tych powiedzmy ostatnich dwóch miesiącach, bo byliśmy świadkiem tego, że część pracowników budowlanych od końca lutego opuściła swoje miejsca pracy i udała się na Ukrainę bronić ojczyzny. Więc deweloperzy mieli problem jakby z uzupełnieniem kadry pracowniczej, no a to oczywiście spowodowało, że nastąpiła presja płacowa po stronie pracowników. No i wiadomo, deweloperzy też jakby nie chcieli schodzić ze swoich marsz, więc no, ceny automatycznie poszły do góry.
1: Te rosnące koszty pewnie mogą się przełożyć na cenne mieszkanie również w kolejnych miesiącach, no ale właśnie, jak według Pani będą się kształtować te ceny i co będzie miało wpływ na ich dynamikę, bo rozumiem, że są i czynniki sprawiające, że może być drożej, ale też są pewne czynniki, które sprawiają, że może być taniej, no bo trochę też popyt siatł, jak rozumiem.
2: No tak, są zarówno czynniki prowzrostowe, jak i czynniki, które będą hamować te wzrosty. Do czynników napędzających ceny na pewno trzeba zaliczyć rosnące koszty realizacji inwestycji deweloperskich, koszty materiałów budowlanych i koszty wykończenia mieszkań tutaj przy rynku wtórnym. Na pewno problem właśnie z pracownikami. To co słyszymy od kilku miesięcy. Poza tym przy rynku pierwotnym jest nadal problem z pozyskaniem gruntów pod zabudowę. Te grunty szczególnie w dużych miastach są drogie i bardzo często nie mają miejscowych planów, które pozwalałyby na zabudowę wielorodzinną, więc tutaj też czas oczekiwania na pozwolenie na budowę jest długi i to też generuje koszty. Właśnie wzrost kosztów finansowania inwestycji w związku z wzrostem stóp procentowych. Także jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to tutaj ważną datą jest 1 lipca, bo od 1 lipca wchodzi nowelizacja ustawy deweloperskiej, która będzie nakładała na deweloperów szereg nowych obowiązków i tu po stronie deweloperskiej wzrosną koszty prowadzenia działalności to też zapewne zostanie jakby uwzględnione w cenach mieszkań. A na rynku wtórnym, w związku z tym, że w ostatnich dwóch miesiącach wystąpił bardzo duży popyt na mieszkania, ze względu na napływ uchodźców, to się spodziewamy, że ten popyt jakby utrzyma się i będzie też dość duży popyt na rynku wtórnym właśnie na mieszkania. Z tego powodu sądzimy, że tradycyjne flipy, które były popularne w 2019, jeszcze na początku 2020 roku znów wrócą do łask,
1: Czym są tradycyjne flipy? Dopytam dla ludzi, którzy tak jak ja nie siedzą mocno w branży mieszkaniowej deweloperskiej.
2: Flip polega na tym, że kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego najczęściej do remontu. Wykańczamy takie mieszkanie w przeciągu kilku tygodni i sprzedajemy je z zyskiem po tych kilku tygodniach.
1: I rozumiem, że o coś takiego jest teraz znacznie trudniej.
2: Tak, dokładnie. Szczególnie, że właśnie pandemia spowodowała to, że na początku 2020 roku był jakby zmniejszony popyt na tego typu mieszkania, a teraz mamy też problemy z materiałami wykończeniowymi i z pracownikami budowlanymi. Więc tutaj ten czas jakby tego flipa się wydłużył. Co dla inwestorów, którzy inwestują na tym rynku, no jest jakby stratą pieniędzy, tak, bo im dłużej czekamy na wykończenie, tym dłużej czekamy na klienta.
1: A jakie czynniki mogą, Pani zdaniem, w dłuższej perspektywie wpłynąć na spadek cen mieszkań? Czy może jednak nic nie wpłynie i nie ma się co spodziewać, że będzie tak?
2: Nie, no na pewno będą. Już są czynniki, które powodują, że lokalnie możemy zaobserwować spadki cen. Tutaj przede wszystkim no, stóp procentowych, takie ograniczenie akcji kredytowej. To jest główny czynnik, który jednak ten popyt hamuje i nadal będzie hamował. Wiemy o tym, że KNF wydał tam rekomendacje mówiące o tym, żeby banki naliczały zdolność kredytową o 5 punktów procentowych wyższą od aktualnie obowiązującej stopy. Więc tutaj to jest bardzo duży czynnik, który hamuje właśnie popyt. Szczególnie, że zakupy na kredyt stanowią większość zakupów mieszkaniowych w naszym kraju.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Wełnowska, starsza analityk ds. rynku nieruchomości w senatorium.
2: Dziękuję bardzo.
1: z biznesu.
0: Do słuchania.
1: Zajmijmy się teraz bardziej szczegółowo wpływem wojny na rynek nieruchomości. Do rozmowy zaprosiłem Kazimierza Kiryjczyka, przewodniczącego panelu strategicznego i głównego analityka do spraw rynku mieszkaniowego w JLL Polska. Mój gość swój komentarz do ostatniego raportu kwartalnego GLL zaczął słowami. Od ponad 20 lat pisząc o kwartał o sytuacji na rynku i jego perspektywach, ale czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. No to co z perspektywy rynku nieruchomości różni ten kryzys od poprzednich?
3: No nietypowe jest wystąpienie kilku bardzo silnie negatywnych czynników w krótkim czasie, i jednocześnie bardzo wysoki poziom niepewności. Pierwsza rzecz, której się nie tylko nie spodziewaliśmy w większości, ale również nigdy nie przeżyliśmy, to wojna dziejąca się na terytorium naszego sąsiada, którą prowadzi z nim drugi nasz sąsiad. I to w dodatku wojna, która może oczywiście w skrajnie niekorzystnej sytuacji objąć nawet jakiś fragment terytorium naszego kraju, co ma z kolei przełożenie na postrzeganie naszego kraju przez część zagranicznych inwestorów. Do tego dochodzi bardzo szybki, też właściwie nie mieliśmy w ostatnich 30 latach takiej sytuacji, bardzo szybki wręcz szokowy wzrost stóp procentowych. To Do tego jeszcze mamy ogromny napływ uchodźców wojennych, co oznacza destabilizację normalnego życia, ale z drugiej strony mieliśmy też bardzo szybki odpływ dużej części pracowników z sektora budowlanego. I jeszcze w tle mieliśmy piątą falę pandemii i związane z tym wszystkim, co się dzieje wokół na świecie zakłócenia, funkcjonowaniu rynku dostaw różnych surowców, zwłaszcza energetycznych, ale także bardzo wielu innych produktów. Do tego wszystkiego niepewność w otoczeniu może utrzymywać się jeszcze dość długo, przez długie miesiące, no a w niekorzystnym scenariuszu może nawet lata.
1: To może najpierw skupmy się na jednym z tych aspektów, no bo w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny było przede wszystkim ofert najmu mieszkań. Czy widać to dalej, czy sytuacja na rynku najmu zaczyna się normować, czy stabilizować?
3: Trudno mówić dzisiaj o normowaniu się sytuacji na rynku najmu, bo ofert jest nadal bardzo mało. To jest 20-25% tego, co było w ofercie jakieś pół roku temu, 9 miesięcy temu, nie widzimy także oznak jakiegoś spadku czynszów, ale trzeba pamiętać, że jak mamy tak małą ofertę, to ona jest mało reprezentatywna, w tej podaży mamy relatywnie więcej niż zwykle drogich apartamentów, które się zawsze dużo, dłużej i dużo trudniej wynajmowały. Ten wzrost popytu na mieszkania na wynajem ma kilka przyczyn. Wcześniej, jeszcze przed wybuchem wojny, był powrót studentów na uczelnie i pracowników do biur i to widzieliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. Potem nastąpił napływ uchodźców i gwałtowny wzrost popytu na mieszkania na wynajem, a nałożyło się na to jeszcze zjawisko takiego stopniowego napływu na rynek najmu osób, które muszą odłożyć w czasie zakup mieszkania. Jeśli myślimy o jakiejś poprawie, to tak naprawdę wyraźna poprawa nastąpi wtedy, gdy uchodźcy z Ukrainy zaczną masowo wracać do swojego kraju. Dzisiaj trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi. Jeśli chodzi o te dwa pozostałe strumienie popytu na rynku najmu, to liczba studentów i pracowników poszukujących mieszkań na wynajem powinna się jakoś ustabilizować. Pewnie to jeszcze trochę potrwa, ale w ciągu tego roku to już powinno nam się stabilizować i ta liczba nie powinna już bardzo wyraźnie rosnąć. Natomiast te problemy z zakupem lokali na kredyt i w związku z tym taki stały napływ, ale stopniowy, osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania, a chcą się jakoś usamodzielnić, to to zjawisko pewnie pozostanie z nami na dłużej.
1: To teraz porozmawiajmy przez chwilę o cenach transakcyjnych mieszkań i o tym, w jaki sposób wojna za wschodnią granicą, rosnące stopy i wysoka inflacja wpływają na popyt, no i podaż mieszkań, no bo co teraz bardziej cierpi, chyba popyt.
3: Tak, to może zacznijmy od popytu i przede wszystkim trzeba podkreślić, że mamy do czynienia z dwiema głównymi kategoriami nabywców. Tych, którzy muszą i chcą skorzystać z kredytu przy zakupie i tych, którzy w całości albo w ogromnej części planują sfinansować zakup za gotówkę. i Pierwsi to głównie ci, którzy chcą kupić na własne potrzeby, po to, żeby w tym mieszkaniu mieszkać. W tej drugiej grupie przeważają ci, którzy nie muszą kupić mieszkania dziś, bo oni chcą przede wszystkim uchronić swoje pieniądze, swoje oszczędności przed inflacją, chcą rozsądnie zainwestować swój kapitał. Podwyżki stóp procentowych i te zwłaszcza nowe zasady liczenia zdolności kredytowej od kwietnia sprawiły, że część potencjalnych nabywców kredytowych po prostu z rynku zniknęła. Popyt kredytowy w ciągu dwóch miesięcy zmalał o kilkadziesiąt procent w porównaniu z sytuacją sprzed kilku miesięcy. Natomiast zupełnie inna jest sytuacja nabywców, rozważających zakup za gotówkę. Oni nadal mają problem, to znaczy nadal mają pieniądze i nadal wysoka inflacja skłania ich do poszukiwania bezpiecznej inwestycji. Natomiast to, co wstrzymuje jakąś część nabywców w tej grupie, to wątpliwość, czy ceny nadal będą rosnąć i czy nie powinni jednak trochę poczekać, z zakupem, no, żeby się dowiedzieć, czy ceny przypadkiem nie spadną, czy to na pewno będzie dobra inwestycja. Z drugiej strony, jak patrzymy na podaż, to ona też została silnie ograniczona, dotknięta silnymi ograniczeniami, a przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów budowy a może nawet jeszcze bardziej ze względu na nieprzewidywalność tych kosztów, no bo ten proces budowy trwa przecież w przypadku przeciętnej inwestycji dwa lata albo nawet czasem trochę dłużej. A jeśli patrzymy na podaż jako na wielkość oferty mieszkań, które są do kupienia, to ma na to wpływ jeszcze zbliżający się termin wejścia w życie ustawy o deweloperskim funduszu gwarancyjnym, ponieważ część inwestycji, które teraz pojawiają się w sprzedaży i które jeszcze się mogą do końca czerwca pojawić w sprzedaży, może mieć taki charakter papierowy, czyli służyć temu, żeby sobie zapewnić możliwość sprzedawania, czyli żeby deweloperzy mogli sobie zapewnić możliwość sprzedawania w przyszłości pewnej puli mieszkań bez konieczności spełnienia wymogów nowej ustawy. W związku z tym jest problem z liczeniem tej podaży, Trzeba będzie popatrzeć na nią tak naprawdę w perspektywie całego roku, bo może się okazać, że w drugiej połowie roku liczba mieszkań wprowadzanych do sprzedaży z kolei bardzo wyraźnie się zmniejszy.
1: To już na koniec w takim razie przejdźmy do tego, co pańskim zdaniem strona publiczna mogłaby zrobić, by nie nakręcając spirali inflacyjnej trochę ułatwić życie deweloperom i konsumentom, którzy chcieliby kupić mieszkanie. No bo jak rozumiem wchodzi niedługo ustawa, która trochę to życie utrudni przynajmniej deweloperom, no to może pora na jakiś program Developer Plus.
3: Obawiam się, że to o czym mówiliśmy, czyli ten wzrost stóp, spadek zdolności kredytowej pozostanie z nami na dłużej, i grupa osób kupujących mieszkania na własne potrzeby się skurczy. Rząd nie ma przełożenia na politykę liczenia zdolności kredytowej. No, można oczywiście negocjować to wycofanie się z zaostrzenia sposobu liczenia zdolności kredytowej, ale bezpośredniego półurządna to nie ma. Natomiast moim zdaniem głównym zmartwieniem rządu dzisiaj powinno być zwiększenie podaży mieszkań na wynajem i, i podtrzymanie skali produkcji nowych mieszkań, bo jak tego się nie zrobi, to deweloperzy po prostu będą budować mniej, będą budować tyle, ile będą w stanie sprzedawać. No dobrze, to jak to można by było zrobić? No trzeba by zachęcić prywatny kapitał Zwłaszcza instytucjonalny, jak i ten pochodzący z oszczędności osób fizycznych, do inwestowania w lokale na wynajem. Ja przypomnę, że w latach 90. prostym, skutecznym mechanizmem była ulga podatkowa, i w ten sposób właściwie bez żadnego wysiłku ze strony władzy centralnej powstało ponad 100 tysięcy mieszkań tam w 6-7 lat. No, problem polega na tym, że ja mam poważną wątpliwość, czy w warunkach zbliżającej się kampanii wyborczej rząd będzie chciał wspierać posiadaczy większych oszczędności i sektor deweloperski, czy raczej no niestety wybierze walkę z właścicielami mieszkań, które albo są wynajmowane, albo mogłyby być wynajmowane.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kazimierz Kirejczyk, szef strategicznego panelu doradczego i główny analityk ds. rynku mieszkaniowego w GLL Polska. Dziękuję bardzo. Puls biznesu
0: do słuchania.
1: Teraz spójrzmy na sytuację na rynku z perspektywy deweloperów. Do rozmowy zaprosiłem Konrada Płochockiego, dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Związek niedawno prognozował, że w tym roku sprzedaż nowych mieszkań spadnie nawet o 20-30%. Jakie będą przyczyny tego spadku?
4: Rzeczywiście spodziewamy się, że ten rok wojenno inflacyjny bo myślę, że to jest najlepsze określenie, będzie trudniejszy niż perturbacje, które spowodowała nam epidemia COVID. I choć oczywiście wielu ekspertów porównuje te dwa okresy do siebie i i mówią, no ale przecież po COVID-zie okazało się, że tak naprawdę nieruchomości okazały się być tym aktywem, które jednak sprzedawało się dobrze, były potrzebne Polakom, to dzisiaj dużo bardziej nas martwi wzrost kosztów, I to jest rzeczywiście punkt pierwszy, który będzie powodował tak spadek sprzedaży, jak i spadek nowo rozpoczynanych inwestycji. O tym za chwilkę możemy rozwinąć. No i druga rzecz, która nas martwi tuż za tym, to jest rzeczywiście spadek zdolności kredytowej Polaków. Czyli mówimy tutaj nie tylko o tym, że same stopy procentowe spowodowały, że właściwie zdolność kredytowa spadła o 30%, w niektórych przypadkach 40%, mniej metrów kwadratowych po prostu mogą kupić sobie polskie rodziny. Ten spadek może być jeszcze większy, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła rekomendację ES, która nakazuje bankom badanie zdolności kredytowej w taki sposób, aby przyjąć, że do dzisiejszych stóp procentowych jeszcze dodatkowe 5 punktów jest doliczane, jeszcze 5% więcej, czyli jakby banki mają policzyć, czy my jako taki potencjalny Kowalski, który chce kupić mieszkanie, wytrzyma ratę kredytu, kiedy ona będzie jeszcze droższa w wyniku wyższych stóp procentowych o 5% niż na dzień udzielania, niż na dzień tej analizy. I to rzeczywiście powoduje, że ta zdolność kredytowa dla niektórych właściwie spadła o połowę, czyli rodzina, która rok temu jeszcze zastanawiała się nad zakupem 70-metrowego mieszkania. Dzisiaj ma do zakupu właściwie tylko 35-40 metrów, no a to może się okazać dalece niewystarczające dla potrzeb i spowoduje nam decyzję o tym, że przetrwamy tam, gdzie byliśmy, czyli często to będzie po prostu jeszcze z rodzicami na mniejszym mieszkaniu, gdzieś dalej od miejsca, w którym chcieliśmy mieszkać. I rzeczywiście spodziewamy się, że te perturbacje spowodują spadek sprzedaży po stronie kredytowej. Na pewno silnie cały czas będą wyglądały zakupy osób, które uciekają przed inflacją, czyli osób polskich rodzin głównie, które mają rzeczywiście jakieś oszczędności i widzą, jak te oszczędności topnieją w oczach. Dzisiaj pewnie wiele osób, Żałuję decyzji, że w 2020 roku nie zdecydowała się na mieszkania, bo dzisiaj te ceny w największych miastach poszły w górę w skumulowany sposób o dwadzieścia kilka procent. Niektóre miasta to jest plus 30% w ciągu dwóch lat, a do tego jeszcze trzeba pamiętać, że miałyby cały czas przychód z wynajmu takiego mieszkania, jeżeli nie używałyby go na własne potrzeby. I dzisiaj ten sam tok myślenia powoduje, że faktycznie wiele polskich rodzin decyduje się na nietrzymanie pieniędzy w banku, tylko na zakup nieruchomości i jej wynajem, nawet jeżeli to nie jest na własne potrzeby na chwilę obecną, to te potrzeby, powiedzmy, będą dzieci za kilka lat i taka jest myśl, czy to ma być mieszkanie, które będzie zabezpieczeniem emerytury. I rzeczywiście dzisiejsze porównywanie zwrotu, bo często w mediach możemy zobaczyć, że porównuje się zwrot z najmu mieszkania z Oprocentowaniem na lokacie bankowej, czy oprocentowaniem na na przykład obligacji skarbowych, tylko zapomina się cały czas o jednej rzeczy, bo porównuje się, że załóżmy najem dzisiaj może przynieść zwrot w okolicach 4%, ta zyskowność najmu spadła, tu się nie ma co oszukiwać, ona jeszcze przed pandemią to było 5%, w czasie pandemii ona spadła poniżej 4%, teraz jest pewnie w okolicach 4%, bo ten rynek najmu rzeczywiście się trochę poprawił, no ale musimy pamiętać, że jeżeli ktoś ma załóżmy milion złotych, żeby nam było łatwo odliczyć, chociaż to będzie więcej niż przeciętne kupujący mieszkanie wydaje na mieszkanie, no ale powiedzmy, że milion złotych mamy, jeżeli wydamy je na mieszkanie, to po roku odbierzemy około 4% zwrotu w postaci opłat za najem, ale dodatkowo sprzedamy to mieszkanie i teraz sprzedamy nie po wartości nominalnej miliona, tylko po wartości tyle, ile będzie warte na rynku. No i dzisiaj, gdyby ktoś spojrzał sobie na taki zakup z 2020 roku, załóżmy, że wydał wtedy milion, to okazałoby się, że odzyskał po 4% rocznie z najmu, czyli jakieś tutaj prawdopodobnie 80 tysięcy minus podatek, który trzeba zapłacić. Powiedzmy, 60 tysięcy zostało mu na czysto, czyli ma milion 60 ale ma mieszkanie, które jest warte dzisiaj więcej o około 20, może 20 kilka procent, czyli realnie mógłby sprzedać je za minion 260. To powoduje, że taka skumulowana wartość tej inwestycji jest absolutnie nieporównywalna w stosunku do żadnych innych bezpiecznych instrumentów lokowania oszczędności, bo oczywiście można porównać te zwroty z, z rynkami akcji, z jakimiś bardziej ryzykownymi instrumentami, które oczywiście mogą mieć nawet jeszcze lepsze zwroty, ale rynek nieruchomości jest po prostu dużo bardziej stabilny, i zdarzają się tak wzrosty, jak i zdarzają się spadki. I trzeba sobie to z całą pewnością trzymać z tyłu głowy, tą myśl, że tak, spadki cen nieruchomości mogą się przytrafić okresowo, natomiast jeżeli patrzymy na to w długim horyzoncie, to rzeczywiście historycznie te nieruchomości jednak pokazują tę tendencję, że one podążają za gospodarką i wraz z rosnącą gospodarką drożeją nawet trochę szybciej niż wzrost gospodarczy.
1: To teraz spójrzmy przez chwilę na koszty firm deweloperskich, no bo jak rozumiem, w porównaniu z ubiegłym rokiem koszty budów znacznie wzrosły. To jakie może mieć to konsekwencje dla rynku, no i co Wam najbardziej drożeje?
4: Oczywiście najbardziej szokowy wzrost jest na rynku cen stali i niektórych materiałów izolacyjnych. Natomiast, żeby powiedzieć coś takiemu słuchaczowi nie niebędącemu ze środka branży. Na początku tego roku, czy też pod koniec 2021 roku, już w warunkach bardzo dużej inflacji, już w warunkach, kiedy rzeczywiście wykonawcy mówili nam, że te ceny będą bardzo szybko rosły i podnosili nam te ceny, ale my byliśmy jeszcze w stanie średnio zakontraktować za około 5,5 tysiąca złotych netto za metr kwadratowy mieszkania, które budowaliśmy. Te 5,5 tysiąca to jest taka średnia kwota. Mówimy o budynku, który ma 6-7 kondygnacji, jeden poziom garażu podziemnego, czyli taki bardzo standardowy budynek deweloperski. Do tego oczywiście trzeba doliczyć koszty działki, koszty finansowania, architekta, koszty miękkie, czyli takiego ogólnego funkcjonowania firmy, jest księgowość, jest administracja, są kadry, są pracownicy, którzy odpowiadają po prostu za to, żeby firma sprawnie działała, informatycy, to są takie koszty miękkie no i oczywiście koszty sprzedaży. Z tych 5,5 tysiąca na początku roku, czy też na koniec 2021 roku w ciągu trzech miesięcy doszliśmy do ofert, które dostajemy na 7,5 tysiąca czasami wyżej za metr kwadratowy. I to powoduje, że kiedy my liczymy wykonalność tych najtańszych powiedzmy nawet dzielnic w dużych miastach, okazuje się, i przedstawię to Państwu na przykładzie białęki, że jeżeli na białęce oferty są składane na 7,5 tysiąca chociaż oczywiście oferty od wykonawców są składane w tej samej cenie wszędzie, bo ta stal kosztuje tyle samo w centrum Warszawy i tyle samo kosztuje w bardzo małej miejscowości na Mazurach. Oczywiście są drobne różnice wynikające powiedzmy z z jakichś tam różnic drobnych w cenach hurtowych, ale generalnie to jest ten sam produkt i tu nie ma dużych różnic w jego cenie. No więc jeżeli 7,5 tysiąca złotych netto kosztuje samo na wykonanie na przykładzie warszawskiej wiołęki, czyli takiej historycznie jednej z najtańszych dzielnic, gdzie można było nabyć mieszkania w stolicy, metr potencjalnego mieszkania, który kupujemy w postaci działki i przeliczamy to na metry kwadratowe, dochodzi w tej chwili do 2-2,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Jesteśmy na wysokości 10 tysięcy złotych. Kiedy dotyczymy do tego koszty architekta. Kredytów, różnego rodzaju prawników, przygotowania decyzji, a to łącznie nam zajmuje dzisiaj około 3 lat, zajmuje nam przygotowanie takie formalno-prawne budowy. Kończymy na co najmniej 11,5, może 12 tysiącach złotych za metr kwadratowy, a jeszcze nie dodaliśmy żadnej marży, która jest niezbędna dla funkcjonowania firmy. To są ceny, które powodują, że wiele firm deweloperskich mówi przy tak wysokich kosztach, my nie kupimy tej działki, albo my kupiliśmy tę działkę, ale my dzisiaj boimy się wystartować z inwestycją, bo mamy obawę, czy kogokolwiek będzie na to stać, czy po prostu znajdziemy na to klientów w tak wysokich cenach i to jest ewidentnie bardzo dużym problemem. My nawet widzimy w tych najtańszych lokalizacjach, takich, gdzie jeszcze do niedawna mieszkania były po 6,5-7 tysięcy złotych, że mamy jakiś etap inwestycji, która jest w sprzedaży, sprzedawaliśmy ją załóżmy po 7 tysięcy złotych, a w tej chwili dostajemy oferty na kolejny etap, tej samej inwestycji i okazuje się, że my nie jesteśmy w stanie wyjść w samych kosztach na 7 tysięcy złotych, a co dopiero powiedzieć jeszcze gdzieś o jakiejś marży, czyli my nie jesteśmy w stanie odtworzyć samej substancji mieszkaniowej, żebyśmy mieli co sprzedawać w takich cenach, jak jeszcze do niedawna sprzedawaliśmy w tych najtańszych lokalizacjach. I te najtańsze rynki będą najbardziej wrażliwe oczywiście, czyli to właśnie w mniejszych miejscowościach ten wzrost będzie najwyraźniejszy, a w dużych miastach jest większy bufor pozwalający na jakąś amortyzację tego, no, ale jednak w mniejszych miastach będzie na pewno najtrudniej, a tam właśnie jest też najwarażliwszy klient, czyli te dochody w małych miastach najczęściej nie pozwalają na to, żeby klient powiedział, ok, bez problemu mogę dołożyć dodatkowy 1000 zł do metra kwadratowego, bo to rzeczywiście jest już poza jego możliwościami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Konrad Płochocki, członek zarządu i dyrektor generalny Polskiego Związku Firmy Deweloperskich. Dziękuję bardzo.
0: Z biznesu do słuchania.
1: Przedstawiciele branży nieruchomościowej zazwyczaj mówią, że będzie drożej, i dobra pora na zakup mieszkania była wczoraj, ale w ostateczności można kupić jeszcze dzisiaj, byle nie jutro. To jak? Będzie drożej? Jeśli tak, to dlaczego? Odpowiedź na te pytania poprosiłem Tomasza Narkuna, analityka i inwestora na rynku nieruchomości.
5: No, to zależy kiedy. Mamy tutaj dwie perspektywy. Perspektywa taka przyszłościowa, która się wydarzy gdzieś powiedzmy za 3-4 lata, no to mogę dziś powiedzieć, że będzie drożej. Z tego względu, że deweloperzy mają coraz bardziej rygorystyczne warunki, w jakich muszą budować budynki. Te budynki będą musiały być bardziej ekologiczne. Poza tym sam rynek wymusi zmiany, które podrożą ten koszt budowy, Między innymi lepsze części wspólne. To będzie bardzo popularne budownictwo mixed use. Deweloperzy będą budować takie miasteczka mieszkaniowe 15-minutowe, co oczywiście podroży koszt
1: budowy. Dopytam od razu, co to znaczy 15-minutowe miasteczka?
5: To znaczy, że będzie tam cała infrastruktura niezbędna, że wszystkie sprawy generalnie będziemy mogli załatwić w ciągu 15 powiedzmy minut, nie udając się gdzie indziej, powiedzmy, w inne rejony miasta. Także to będą wszelkiego rodzaju na przykład sklepy, siłownie, apteki, przedszkola i tym podobne jakieś tam publiczne kwestie. Także ten trend jest, jest wszędzie. Poza tym same tereny, takie dość atrakcyjne się kończą i deweloperzy będą zmuszeni do budowania na terenach na przykład poprzemysłowych albo na terenach, które będą pod konserwatorem zabytków, także ta dostępność gruntów w dobrych lokalizacjach się kończy. Poza tym, dlaczego jeszcze będzie drożej kiedyś? Z tego względu, że nasza siła nabywcza się przede wszystkim będzie coraz bardziej zwiększała, coraz więcej pieniądza jest na rynku, nie tylko tego naszego krajowego, bo chciałbym powiedzieć, że Urban Land Institute to jest taki e, instytut, który bada jakby atrakcyjność miast, no plasuje już w Z roku na rok coraz wyżej pod względem inwestycyjnym i teraz kapitał zaczyna się powoli przesuwać z takich safe haven nieruchomościowych jak Berlin, Londyn, Paryż. To jest wielka trójka niezmienna od lat w kierunku. No oczko puszczają już zagraniczni inwestorzy na Pragę, na Bukaresz i na Warszawę. Także myślę, że jeżeli chodzi o to, no to w dużej perspektywie... Będą będą inwestowali w naszej stolicy. Nasz kraj cały czas jest na ścieżce wzrostu, a nieruchomości są bardzo, bardzo uzależnione od ścieżki wzrostu. A teraz przejdźmy do drugiej kwestii. No, jesteśmy dziś na szczycie takiego dziesięcioletniego cyklu deweloperskiego. To jest cykl książkowy, można powiedzieć, który omija co drugi cykl koniunkturalny. W związku z tym, można się spodziewać około 8 do 10 kwartałów takiej gorszej koniunktury na rynku nieruchomości. Czym się ten koniec cyklu charakteryzuje tak książkowo? No to przede wszystkim gospodarka z fazy takiego ożywienia przechodzi w fazę recesji. Zaczyna rosnąć bezrobocie, spada siła nabywcza ludności, pesymizm panuje, konsumenci zaczynają ograniczać wydatki, obawiając się niższych zarobków, więc tak. Taka zasada akceleratora ciągnie gospodarkę w fazę kryzysu, więc wydaje mi się, że nieruchomości też oberwą. W jaki sposób? Ciężko powiedzieć. Bardziej na pewno rynek wtórny niż rynek pierwotny. Poza tym rynek wtórny nie jest związany z kosztem wytworzenia, więc ja spodziewam się korekty. Nie teraz, nie w to lato. Zacznie się późną jesienią i będzie, myślę, ta korekta trwała około 8 kwartałów. Potem fundamenty nadal są bardzo silne, chociażby jeden z głównych fundamentów, czyli rosnąca liczba gospodarstw domowych. Oraz centralizacja oczywiście, tak, czyli gromadzenie się ludności wokół dużych miast.
1: Ceny mieszkań rosną, ale nie wszędzie i nie we wszystkich segmentach w takim samym tempie. No to jakie mieszkania mogą stać się dla deweloperów na tyle trudno sprzedawalnym produktem, że trzeba będzie szybciej obniżyć ich ceny?
5: Przede wszystkim to będą mieszkania powyżej 60 m2, które dotychczas były kupowane przez rodziny czy osoby, które kupowały je na własne cele mieszkaniowe. One były w większości finansowane kredytem mieszkaniowym. Dużo się mówi o tym, że nieruchomości były kupowane za gotówkę. Oczywiście były kupowane w dużej części, jednak dotyczyło to nieruchomości mniejszych, o mniejszym metrażu. Te większe były, strzelam, co najmniej 70% kupowane przy pomocy kredytu mieszkaniowego, no który jest dziś praktycznie niedostępny i prawdopodobnie nie będzie on również dostępny w tym roku i do połowy przyszłego, więc spodziewam się korekty. Zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym, na mieszkaniach dużych, 60-metrowych, które po prostu zostały wykluczone ze zdolności mieszkaniowej. Jaka korekta? Myślę, że rynek wtórny to będzie 5-15%, a rynek pierwotny do 10%.
1: To odejdźmy na chwilę od bieżącej sytuacji, bo chciałbym zadać pytanie takie bardziej filozoficzne. Jak pańskim zdaniem powszechniejsza praca zdalna czy hybrydowa wpłynie na ceny mieszkań w największych miastach, gdzie jest najwięcej pracowników biurowych? Bo ja mam takie dowody anegdotyczne z rozmów ze znajomymi trzydziestoparolatkami z Warszawki którzy coraz częściej mówią o budowie domów na wsi albo już budują nawet takie domy albo o wyprowadzce do średnich miast no bo jak tu ich nie trzyma praca biurowa to nie trzyma ich właściwie nic
5: Powiem tak, generalnie ten odpływ ludzi, o którym Pan mówił, związany właśnie z, z pracą zdalną, zostanie w większości zrekompensowany i to z nawiązką poprzez na przykład ludzi, którzy przyjeżdżają do nas za zagranicy, a także ludzi, którzy właśnie wyjeżdżają z tych średnich i mniejszych miast, które nie oferują aż tak dobrze płatnej pracy i jest trend ogólnoeuropejski, że jednak przechodzi się z, z małych średnich miasteczek do dużych miast i następuje centralizacja. A to, co Pan wspomniał, ta budowa domów, no to jest konsekwencja naturalnego rozwoju rynku mieszkaniowego. Dziś wchodzimy tak naprawdę w erę domów. Nam się wydaje, że dużo się buduje domów, że tych domów jest bardzo dużo, a moim zdaniem jest bardzo mało. Tak naprawdę wchodzimy dopiero w erę takich podmiejskich domów. Marzenie Polaka to jest właśnie mieć dom i to będzie nadal, myślę, że przez 10-15 lat ten segment się rozwijał, a pandemia tylko ten proces przyspieszyła, więc miasta będą się bardzo mocno rozlewać, co doprowadzi do tego, że władze tych miast będą musiały tworzyć jakąś dobrą infrastrukturę drogową. Podam przykład co robią inne miasta w innych krajach na przykład. W Wielkiej Brytanii to jest ten słynny Crossrail lub HS2, to są takie kolejki podmiejskie i tam się właśnie rozwijają te osiedla mieszkaniowe, domów. Także to też będzie tutaj. Zobaczmy co się dzieje we Francji, na przykład słynne Grand Paris w Lyonie. Rozwój miast, rozwój i chęć posiadania domów wymusi na miastach tworzenie infrastruktury drogowej, a game changerem może być na przykład w przyszłości indywidualny transport powietrzny. To jest taki segment, który się bardzo rozwija, albo taki transport magnetyczny, który nie wymaga budowania szerokich jakichś jezdni, pasów drogowych i tak dalej. Myślę, że to będzie rozwój takiego transportu na dużą skalę w przyszłości.
1: Niedługo zacznie funkcjonować rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego. Czy pańskim zdaniem jego konstrukcja sprawia, że realnie może skorzystać z niego wielu kredytobiorców, zwiększając popyt na mieszkania nowe czy mieszkania na rynku wtórnym? Czy spodziewa się Pan raczej ograniczonej, pozytywnej skali tego wpływu na popyt.
5: No dziś udział tych klientów w tym programie będzie bardzo marginalny, ale to nie ze względu na tą konstrukcję tego programu, tylko ze względu na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest przede wszystkim zdolność kredytowa, bo w tym programie klient musi posiadać zdolność kredytową nie na 80% wartości mieszkania, tak jak w przypadku takiego wkładu własnego 20% tylko na 100% wartości, a wiemy, że dziś zdolność kredytowa spadła o połowę. Poza tym klient Klienci, którzy w większości będą korzystać z tego programu, to są klienci, którzy nie odłożyli środków, więc naturalnie ich jakby zarobki nie pozwolą na to, aby przez rok, przez dwa tłumnie korzystać z tego programu. Wydaje mi się, że program jest długoterminowy. To nie jest program na rok na dwa. Ten rok na dwa można powiedzieć, że to jest program startowy, to jest taka faza startu dla tego programu Mieszkanie bez wkładu. Aczkolwiek zobaczymy, co będzie za 3-4 lata. Ja myślę, że za 3-4 lata wejdziemy w kolejną fazę takiego wzrostu na rynku nieruchomości i ten program może rzeczywiście mieć wtedy rację bytu. Dziś, w tym roku i w przyszłym będzie to bardzo mały udział.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Narkon, inwestor i analityk na rynku nieruchomości. Dziękuję bardzo. Puls biznesu do słuchania. Na zakończenie dzisiejszej audycji spójrzmy na wszystko z perspektywy makro. Mój ostatni gość to Wojciech Matysiak, kierownik zespołu analiz nieruchomości w PKO Banku Polskim. Bank w jednym ze swoich ostatnich raportów przytaczał statystyki OECD, w których Polska wypada bardzo słabo pod względem strukturalnym. Mówiąc krótko, mieszkania mamy stare, ciasne i przeludnione. To jaki jest stan ogólny naszych zasobów mieszkaniowych i jak to się zmienia?
6: Faktycznie, jeżeli popatrzymy sobie na liczbę mieszkań na tysiąc mieszkańców na tle innych krajów, w szczególności na tle krajów europejskich, Polska wypada tutaj słabo. Wypada to około 400 mieszkań na tysiąc mieszkańców. To jest znacznie mniej niż w krajach Europy Zachodniej. No ale to naturalne, bo to są kraje wyraźnie bogatsze, ale to jest też mniej niż w krajach naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jedynie na Słowacji ta statystyka jest niższa. Oczywiście tutaj nie możemy porównywać się powiedzmy do krajów południa Europy, czyli takich państw o wyjątkowo rozwiniętej turystyce, gdzie popularny jest motyw posiadania drugiego domu bo to jest jakby troszeczkę inna historia. Niemniej jednak, mimo że mamy bardzo wysokie tempo odnawiania zespołu mieszkaniowego i w ostatnich latach powstało bardzo dużo nowych mieszkań, to jednak trzeba pamiętać o tym, że wciąż mamy dużo do nadrobienia, a wraz z tym jak społeczeństwo staje się coraz zamożniejsze, no to te potrzeby się pojawiają, bo pojawiają się choćby te potrzeby posiadania drugiego domu czy drugiego mieszkania, pojawia się też potrzeba po prostu poprawy jakości mieszkania.
1: To jest chyba tak, że nie tylko mamy mało mieszkań na tysiąc mieszkańców, ale też mało metrów kwadratowych w tych mieszkaniach, które są, przypada na mieszkańca.
6: Tak, mamy mało metrów na osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym. Te gospodarstwa domowe często są wielopokoleniowe. Oczywiście to jest różnie w różnych krajach, bo na przykład Włochy, Kraj wyraźnie zamożniejszy, też charakteryzuje się taką wielopokoleniowością gospodarstw domowych, ale to są względy kulturowe. W Polsce być może też po części względy kulturowe, ale zaryzykowałbym taką tezę, że raczej to wynika z tego, że gdyby nas było stać na więcej metrów, na to, żebyśmy nie mieszkali z rodzicami i mogli sobie kupić własne mieszkanie, wcześniej założyć własne gospodarstwo domowe, no to pewnie byśmy to chętniej robili i ta liczba osób w gospodarstwie domowym, czy liczba metrów przypadająca na gospodarstwo domowe byłaby mniejsza.
1: Wspomniał Pan już, że w dość szybkim tempie odnawiamy zasoby mieszkaniowe w Polsce i w ostatnich latach tempo budowy mieszkań, jak wskazujecie w jednym ze swoich raportów, było u nas najwyższe od końcówki lat 70. To dużo, czy jednak biorąc pod uwagę popyt i tak zdecydowanie za mało?
6: Podaż idzie w ślad za popytem. W momencie, kiedy pojawia się wysoki popyt, to Z opóźnieniem roku-dwóch na rynek trafia coraz więcej mieszkań. Natomiast warto podkreślić, że potencjał wzrostu podaży jest ograniczony. Przede wszystkim niedostępnością gruntów w dużych miastach. Też tempo przyrostu zasobu mieszkaniowego w ostatnim czasie mogłoby być szybsze, ale bardzo długie były procedury administracyjne, długo oczekiwały się na wydanie pozwolenia na budowę i deweloperzy wskazywali to jako przeszkody do tego, żeby budować jeszcze więcej. Popyt na pewno w ostatnim czasie był ponad standardowo wysoki i ta podaż była niewystarczająca. W tym momencie wydaje się, że przy mniejszym popycie podaż może jest już odpowiadająca, bo być może nawet y, troszeczkę większa niż zapotrzebowanie, ale to jest taki cykl koniunkturalny, to znaczy po ostatnich sześciu latach y, takiego wyręcz boomu na rynku, no teraz będziemy mieli pewnie ze dwa lata gorszej koniunktury, no i ta relacja popytu do podaży będzie bardziej znormalizowana niż w latach poprzednich. Natomiast tak patrząc w długiej perspektywie powiedzmy dziesięcioletniej, to myślę, że tutaj potencjał do wzrostu budownictwa mieszkaniowego jest w wciąż bardzo duży, choćby ze względu na te statystyki, które przytoczyliśmy, czyli liczbę osób, które zamieszkują w gospodarstwie domowym w mieszkaniu, czy biorąc pod uwagę jakość zasobu mieszkaniowego, która też będzie musiała być podnoszona wraz z tym, jak rosną potrzeby społeczeństwa. No chociażby taki przykład, że mieszkanie na czwartym piętrze bez windy w bloku z wielkiej płyty będzie właściwie za chwilę nieakceptowane dla większości społeczeństwa.
1: Już przed wybuchem wojny w Ukrainie opublikowaliście raport o dobrych perspektywach polskiego rynku mieszkaniowego, a kilka tygodni później o wyraźnym spadku popytu i niepewności po stronie podaży. No to jak wojna i fala uchodźców w Polsce wpłynęły na polski rynek mieszkaniowy?
6: Jeżeli chodzi o te dobre perspektywy budownictwa mieszkaniowego, no to one są właśnie, tak jak wspominałem, w perspektywie długookresowej. Ta perspektywa dwóch najbliższych lat, to są raczej słabe perspektywy dla firm deweloperskich, tutaj pewnie one się muszą liczyć z niższymi marżami niż w ubiegłych latach, kiedy no, mieliśmy boom na rynku. Jak wpłynęła fala napływu uchodźców na polski rynek? No Przede wszystkim wpłynęła mocno pozytywnie na rynek najmu. Pozytywnie w kontekście stawek najmu, które poszybowały w górę nawet o 50% w przypadku niektórych miast, tych najpopularniejszych wśród osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Mam tu na myśli Wrocław, Kraków, Gdańsk. Jednocześnie ten wzrost stawek wynajmu był konsekwencją spadku Oferty, Oferta na rynku najmu wyraźnie się zmniejszyła, no bo po pierwsze pojawiło się dodatkowe zapotrzebowanie ze strony uchodźców, a po drugie część właścicieli mieszkań zdjęła mieszkania z oferty, chcąc je zaoferować osobom uciekającym przed wojną. Być może motywacją do takiego zachowania był ten program pomocy finansowej, wsparcia finansowego w postaci 40 zł za dobę, za pomoc dla uchodźcy. No w tej chwili to, co mogę zauważyć, to na pewno fakt, że ta presja, która towarzyszyła na uchodźców, ona z tych regionów zachodu i południa kraju rozlała się troszeczkę na cały kraj. Równomiernie bardziej teraz to wygląda. No i coraz więcej mieszkań jednak trafia z powrotem na rynek najmu. Jakie to będzie miało perspektywy dla rynku mieszkaniowego? Na pewno obserwujemy wzrost rentowności najmu, skutek wzrostu stawek najmu i ta rentowność pewnie, nawet mimo, że teraz sytuacja powoli się zaczyna normalizować, ona pozostanie na podwyższonym poziomie. Dlaczego? No chociażby przez wzrost stóp procentowych, który powoduje, że część osób, których byłyby potencjalnymi nabywcami mieszkania, nie może sobie pozwolić na kupno mieszkania, bo spadła wyraźnie zdolność kredytowa, i te osoby są zmuszone do wynajmowania mieszkania. No Dodatkowo z punktu widzenia właścicieli mieszkań wyższe stopy procentowe uzasadniają oczekiwanie wyższej stopy zwrotu z najmu. I to też powoduje, że najemcy będą niechętnie obniżali stawki najmu. W kontekście budownictwa mieszkaniowego może to wpłynąć w długiej perspektywie na wzrost zainteresowania funduszy z polskim rynkiem najmu. To zainteresowanie już było rosnące i fundusze zgłaszały chęć większego zaangażowania na polskim rynku i wydaje się, że wzrost rentowności na rynku najmu może to zainteresowanie podtrzymać czy nawet wzmocnić.
1: To na koniec pomówmy o perspektywie takiej bardziej krótkoterminowej, czyli o tym w jakim tempie pańskim zdaniem ceny mieszkań mogą się zmieniać w perspektywie najbliższego roku i co będzie miało największy wpływ na dynamikę tych cen.
6: No to jest dobre pytanie, jak się będą zmieniać, bo do niedawna byśmy pytali, o ile będą rosnąć, natomiast w tym momencie faktycznie zasadne jest już postawienie pytania, jak one się będą zmieniać, bo faktycznie wydaje się, że ceny mieszkań mogą troszeczkę się obniżyć. Dlaczego tak uważam? No mamy główne czynniki za ewentualnym spadkiem cen mieszkań, wzrost stóp procentowych, bardzo agresywny cykl zacieśniania polityki pieniężnej, przez nasze władze monetarne powoduje, że wyraźnie spadła zdolność kredytowa, a obok wzrostu stóp procentowych mamy jeszcze dodatkowy czynnik zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dla banków, żeby przy wyliczaniu zdolności kredytowej stosować dodatkowy bufor 5 punktów procentowych na ich potencjalny, dalszy wzrost. Te dwa czynniki obniżyły zdolność kredytową o nawet o 60% względem tego, co było w 2021 roku. W dwóch trzecich za spadek zdolności odpowiada wzrost stóp procentowych, a w jednej trzeciej właśnie to zalecenie KNF-u. No i przy wyraźnie obniżonej zdolności kredytowej popyt kredytowy będzie odpowiednio niższa. popyt kredytowy to jest około 60% transakcji na rynku. To znaczy. Transakcje, w których kredyt bierze udział, również wliczając wkład własny przy tych transakcjach, to jest około 60% transakcji na rynku mieszkaniowym, więc to jest jednak dominująca część rynku. No i tutaj spadek zdolności kredytowej ma kluczowe znaczenie ograniczające popyt. Drugi ważny czynnik, który może obniżyć popyt, to jest obniżenie popytu inwestycyjnego. No bo w sytuacji, gdy mieliśmy bliskie 0 stopy procentowe, Wydawało się dobrym pomysłem dla wielu osób zainwestowanie oszczędności w mieszkanie, zwłaszcza w sytuacji wysokiej inflacji. W tym momencie inflacja nadal pozostaje wysoka, ale chociażby już stawki depozytowe zaczęły ostatnio wyraźnie rosnąć i rentowność najmu na poziomie 5% już nie jest taka atrakcyjna przy depozycie oprocentowanym podobnej skali, jak była przy depozytach o blisko zerowym oprocentowaniu. Również takie spekulacyjne zakupy mieszkań nie wydają się dobrym pomysłem, no bo do niedawna, gdy ceny rosły bardzo szybko w dwucyfrowym tempie i popyt był rozgrzany do czerwoności, no pojawiał się taki motyw zakupu mieszkania, żeby odsprzedać go z zyskiem w perspektywie nawet krótkoterminowej. No w tym momencie taki spekulant musi się naprawdę dobrze zastanowić i raczej nie będzie szukał Mieszkania na rynku pierwotnym raczej będzie szukał jakiejś okazji na rynku wtórnym, no bo nie można już tak wprost zarobić na szybkim wzroście cen mieszkań. Należy liczyć się z tym ryzykiem, że w warunkach wysokich stóp procentowych ceny mieszkań mogą się nawet obniżyć. Oczywiście jest jeszcze ta druga strona rynku, czyli strona podażowa. No i tutaj po stronie podażowej mamy pewne bariery. One nawet się wzmocniły wraz z wybuchem wojny. A Bardzo silnie ponownie wzrosły koszty materiałów budowlanych, podrożała energia, część pracowników wyjechała do Ukrainy i to wygenerowało dodatkową presję płacową. No i teraz firma deweloperska, widząc wzrost kosztów produkcji, musi kalkulować, czy jest w stanie podnieść ceny tak, aby znaleźć nabywcę na mieszkanie po jeszcze wyższych cenach. Efektem tej kalkulacji jest często stwierdzenie, że Nie możemy już więcej podnieść cen, no bo i tak mamy problemy ze sprzedażą, bo ona wyraźnie nam spadła. I często konkluzją będzie ograniczanie nowych inwestycji mieszkaniowych przez firmy deweloperskie. W związku z czym, w perspektywie powiedzmy dwóch lat, podaż mieszkań może się wyraźnie zmniejszyć. I z tym wiązałbym ewentualne perspektywy ożywienia rynku, to znaczy właśnie za jakieś 2-3 lata, gdzie popyt może zacznie się odbudowywać, może przyjdą obniżki stóp procentowych, może gospodarka wyjdzie z recesji, wejdzie w fazę ożywienia gospodarczego, a z drugiej strony będziemy mieli efekty redukcji podaży, które będą efektem tych decyzji, które zapadają teraz.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Matysiak, kierownik zespołu analiz nieruchomości w PKO Banku Polskim. Dziękuję bardzo.
0: Puls Biznesu do słuchania.
1: Na tym kończymy dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że była ona ciekawa i dla tych, którzy dopiero myślą o kupnie własnego mieszkania i dla tych, którzy rozglądają się za nieruchomościami inwestycyjnymi. Za tydzień w Państwa głośnikach i słuchawkach zawita Marcin Boutryk. A skoro Marcin, to temat będzie motoryzacyjny. Tym razem będzie mowa o produkcji aut w Polsce. Serdecznie polecam i dziękuję za uwagę. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls Biznesu. Do słuchania.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i
5: korporacji.